1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hoy, no sé bien quién soy, sé que no estoy.
0: Arabe de Palo abre la semana de buenas compañeras con este tema que se llama Hoy no soy yo. cero a la izquierda es tema de ellos también ¿no? ¿de quién es? de ah, no te voy a gustar Sí. ah, porque metieron la frase ahí buena onda jarada de palo es España no, no te voy a gustar es Uruguay uh, a ver no sé, este, estaba saludando a una amiga de la cole, de la colectividad a Vero Greiser y, y a Glasser y a su padre este, por el año nuevo eh, y hoy no sé bien quién soy, ¿no? dice la canción se, se, se me ocurre esta disquisición ¿no? fíjense que como pueblo El pueblo judío sabe quién es. Por supuesto que hay dentro de esa historia y y dentro de esta actualidad algunas diferencias conceptuales en cuanto a determinados enfoques. Pero el pueblo judío sabe quién es. Sabe quién es, de dónde viene, lo que padeció lo que desea, lo que, lo que fortalece, lo que proyecta. Desde lo global a lo individual. Después todas esas boludeces que la fama de que esto y que lo otro, que meh, no está bien. Todo el mundo necesita definir a todo el mundo. ¿no? Encuentro cada pijotero yo que de judío no tiene nada y cada judío suelto que vive divinamente su vida. Este, además judío la religión estamos hablando de lo hebreo el lenguaje y toda esta cosa la tradición del año 5.779 ¿no? que el Rosh haná, Rosh este, umetuká, que tiene que ver con un año nuevo dulce ¿no? recién Vero me decía que tengamos un buen y dulce año Dani este Y en realidad, en realidad, trayéndolo aquí a lo individual, digo, no importa las religiones, uno necesita saber quién es, pero no que lo necesita desde uno, lo necesita desde su humanidad. El oráculo de Delfos decía conócete a ti mismo. Esto, esto era todo el, el precepto de la entrada al oráculo de Delfos, donde estaban las pintonizas, donde estaba todo el saber, de, donde estaba Diógenes en la puerta. Eh, decía conócete a ti mismo. Es el único secreto. Entonces un un pueblo que se arma en país y un país que se arma en nación necesita de individuos que se conozcan a sí mismos, que terminen de ideologizarse y que no tienen ni ton ni son ni saben un carajo de nada de la historia de su país, de su, saben un carajo, la inmensa mayoría no sabe una mierda de nada se identifican más políticamente por los conflictos que tienen de su historia y los padres o las madres que representan los políticos de turno, que por lo que saben de la idea que persiguen o que siguen. Es necesario saber quién soy. Hoy no sé, hoy no soy yo, dice la canción de Jarabe de Palo. Hoy me siento un problema. Y sabes qué? Hay veces que uno es el peor enemigo, uno no se soporta. Hay días en que uno no se soporta. Hay días en que uno es el mayor problema. Ahora, lo grave de esta cuestión no es que ese día uno no se soporte. Lo grave de esta cuestión Es cuando esa insoportabilidad, la insoportable levedad del ser, como dice Milán Kundera en su película, en el libro, eh, eh, a partir del libro, digo, eh, eh, eso continua, continua, eso es inconcebible porque es aniquilante, destructivo. Y las personas, o mejor dicho los seres humanos, que todavía no llegaron a ser personas, tienen un particular afano, es decir, preocupación. ¿no? Hay palabras que, que, que se utilizan mal, afanarse es preocuparse. Preocupación y ocupación, en saber quién carajo es el otro qué hace el otro que esto y que lo de allá y que lo de acá hay una cuestión incorporada de chusma o chusmo barato de barrio señoras que con una silla de mimbre y la estructura en unos bastones de madera de la silla que tenía un redondelito arriba y silla de mimbre bajita, aplastaban el culo en una vereda durante horas pretendiendo estar tomando la fresca en un barrio, tomando la fresca, como se decía, como decía mi abuela, me voy a la puerta a tomar la fresca, la fresca al atardecer. Y en realidad en muchos casos era para ver qué mierda hacía cada uno del barrio con su vida, con su culo, con todo lo demás. Esta tradición que se perdió por el afano de otro, no por la preocupación, por el achaco que te sentás en la puerta, te patean el culo, te llevan hasta la silla. Esta tradición que se perdió desde tomar la fresca o sentarte en la silla, sigue igual cuando no pudieron salir porque te choreaban hasta la silla, se quedaron atrás de la persiana espiando entre las sendijas. Y de estas bisabuelas y de esas abuelas vienen las madres y de las madres estas hijas que se preocupan porque... y se ocupan de ver qué hace los demás con el culo del otro sin ocuparse de dónde poner el suyo. Entonces, estos seres humanos, no convertidos aún en personas, no llegaron a ese estadio. Porque son la continuidad de una domesticación necesaria para poder subsistir, porque somos animales humanos al nacer que luego pasamos por un estadio de domesticación en el lugar donde nacimos. A ningún niño que no tiene contactos con un ser humano se le ocurriría agarrar una cuchara o hacer pis en el inodoro. A ninguno, a ninguno. Lo empiezan a hacer por la domesticación que implica la crianza y que está muy bien. Esta... Ocupación desmedida sin razón de la vida de los otros. Produce un alejamiento de la propia, de la propia con la cual nunca se encontró, porque uno se empezó a alejar de la propia vida en la infancia, justamente en ese periodo de domesticación. El perro va detrás del amo esperando el hueso o el alimento que hay ahora que te ponen las bolitas esas en el tacho. Y el niño va detrás de su amo, que es su padre o su madre o quien lo cría, también esperando un alimento, un alimento para el cuerpo y un nutriente para su alma, que es el cariño como el perro también busca cariño. Fíjate cómo llora el niño cuando es dejado en la cuna y cómo llora el perro cachorro recién nacido o de dos meses o de tres meses cuando lo dejas ahí fuera de lo que es el alcance humano. ¿Por qué? Porque lo destetaron hace poco y el tipo quiere a la madre o al padre o a quien carajo sea. El tipo, me refiero al perro, el niño es igual que un perro en su etapa inicial. Si se criara entre perros, sin ver a un humano nunca, ladraría. Esa sería su manera de comunicarse. Año 1923, 28 hace 100 años casi, se encontraron especímenes humanos viviendo con animales. Fueron traídos a la civilización y se murieron, no se adaptaron. porque el hombre es un animal de costumbres y adhiere a la simbiosis vincular que establece o que le es establecida en su historia inicial. En esa historia inicial, afanado, es decir, preocupado y ocupado por la atención ajena, por la comida y por la ternura y la protección, antes de conocerse a sí mismo, está directamente dedicado a ser tenido en cuenta por el otro. Y ahí, según sea lo que el otro provee, es mayor o menor el alejamiento de sí mismo, de ese ser que está en periodo claro de domesticación. Entonces, el perderse, mejor dicho, el, no es perderse uno mismo, porque perderse sería si alguna vez uno se encontró. El encontrarse por primera vez a sí mismo es una tarea que tiene que ver con ese paso de conversión de ser humano a persona. porque es el desprendimiento de las adherencias que, por circunstancias fortuitas, porque nadie elige a la madre ni al padre. Mi madre podría haber sido la madre de de Comito o la de Gerardo y mi padre el de ellos, qué sé yo qué carajo. Yo no los elegí y acá nadie. Y no me vengan con las boludas teorías que el alma elige a los padres y en No, háblenme de la realidad. Dejen de devanarse el cerebro inventando cosas para justificarse boludeces o actitudes que no tienen ninguna razón de justificarse. Basta ya de perder al tiempo al pedo en devaneos y preocuparse por si hay cielo o si hay infierno y por un decreto un cura de mierda sacó hasta el limbo que existió durante dos mil años se le cantó las bolas al alemán es el, el papa anterior hizo un decreto y sacó el limbo como también Alejandro Borgia hizo un decreto y se perdonó haberse cogido a la propia hija y haber tenido un hijo con su hija, el papa de los Borgia, de la época de Isabel la Católica que estaban culo y calzoncillo con Fernando Isabel la Católica y el papa Borgia entonces digo Habría que entender que el único secreto de la vida es arrimar un poco el bochín, como decía mi viejo cuando jugaba a las bochas, ¿a quién carajo es uno para conocerse a sí mismo que desde épocas pretéritas de Alejandro Magno, en la antigua Roma... Llegó siendo dueño del mundo al oráculo de Delfos y leyó esa cuestión. No hay otro misterio en la vida, ni ninguna otra necesidad fundacional y fundamental que esa. Y esa es a lo que las personas menos arriba, digo los seres humanos menos arriban Incluso, algunos elegidos lo hacen por motus propios, por por supuesto, la envidia, la envidia, pero a ver, entienden, ¿no?, lo que es una sana envidia, digo, ver un auto y decir cómo me gustaría tener uno, ahora, el envidioso hijo de puta es ojalá que se le prenda fuego, ¿no? Esa es la otra parte de la envidia, ¿no? Todo, Todo tiene bueno y malo, ¿no?, o destructivo. La envidia que me da a mí cuando viene un pibe de 20 y pico de años a verme, no importa, 30 que tiene supuestamente, no nadie te iba a comprar. Vida por delante, y dice, te vengo a ver, ¿eh? Porque yo te escucho, el otro día un, un chico de un dominicano desde Estados Unidos, desde Boston, ¿no? Y yo le nombraba un famoso eh, terapeuta coach internacional norteamericano con quien verdaderamente yo con sustancio en algunas cuestiones, ¿no? Y, me, y él decía, no, 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 yo te sigo a ti porque este, y me lo nombraba, tiene mucho papeleo, mucho papeleo, sí, como mucho, mucho, mucho show, mucho. Entonces digo, el tipo en el interés que me decía, con lágrimas en los ojos, no un pibe joven, no un pibe, un pibe dominicano que, que vive en Boston y que, no sé, no me acuerdo, 30 años, 28, 32, no me acuerdo con lágrimas en los ojos me decía yo quiero conocerme, quiero saber quién soy. Porque solo sé lo que hago, pero no quién soy. La envidia, la sana envidia que me daba a mí eso, porque yo llegué a esa instancia, a las patadas en el culo, pero cada patada, que te juro que me, me, me perdía en el aire de los dolores y padecimientos que tuve que ir para ir a pedir por favor ayuda. Entonces, esta cuestión que dice, quiero envolverme a encontrar, hay gente que me dice, pero si nunca te encontraste, le digo yo, nunca te conociste, porque si no, nunca te hubieras perdido. El que se encuentra no se pierde, se puede desviar, se puede esto, pero no se pierde, no se pierde. Aquel cuento que conté de esa historia de la última cena cuando el maestro pintó ese cuadro tan famoso del tipo que le sirvió de modelo para Jesús que fue donde se centró el primer digamos este el primer personaje que eligió para su obra fue el de Jesús y cuando llegó al último que era Judas que no era casualidad habían pasado 10 15 años los grandes maestros pictóricos tardaban años en hacer las obras y esto y lo otro, porque además eran muy demandados por la por la alta sociedad y por esto y por lo y los, los que adherían a la religión católica, más aún este como Milán, que pintó la, la Capilla Sistina y, bueno, y todo lo demás. Y entonces este, este, al llegar al final el tipo buscó a alguien que tuviera la perfidia de Judas, la traición de Judas, y le trajeron un asesino terrible que había sido capturado y buscado durante mucho tiempo y lo habían capturado hace un par de meses y se lo trajeron porque lógicamente él lo pidió, era el favorito de, lo, de los lores y de los nobles y, y cuando se lo trajeron y lo pintó, el tipo estaba desfigurado. El pintor ni se dio cuenta. El tipo se hincó llorando ante el cuadro cuando lo vio terminado. El maestro creía que era por la emoción de haber participado de esa obra y el tipo dijo, yo soy el mismo que elegiste para modelo de Jesús hace 15 años. El tipo nunca se había encontrado, no se perdió, nunca se encontró. Y el que no se encuentra puede ser un Jesús Digo, entre comillas, no puede ser un ángel, un demonio, puede ser una cosa y la otra, puede ser este tipo que discutió con, que recién yo leía, discutió con la hija y la mató con un cuchillazo porque la hija estaba discutiendo con el novio, él le decía que tenía que dejar al novio, el padre la mató de un cuchillazo en la pelea de forcejeo, no estaba en pedo ni nada, y la enterró en el patio de la casa. Puede ser ese hijo de puta, perverso, tenebroso, asesino o puede ser el que tuvo a la nena en brazos, la cunó y le limpió el culo cuando nació. Pero puede ser eso porque el tipo no sabe ni quién carajo es. Entonces una mujer puede salir con un psicópata o con un pelotudo, con un pobre boludo o con un psicópata y es lo mismo porque ella no sabe quién carajo es. como un tipo también, puede salir con una mina que lo tenga recontra cagando o después sale con una mina a la cual no le da ni pelota y en ninguno de los dos casos está satisfecho en en bienestar. ¿Por qué la gente no puede armar una medianamente coherente pareja en la mayoría de los casos? No importa lo que dure, qué importa porque no tiene un vínculo coherente consigo mismo. Por eso no puede armar... Nadie dice que uno puede discutir con el, el hombre de uno o la mina de uno, nadie dice nada, eso es normal, las relaciones humanas son difíciles. Estoy diciendo una coherencia en la consustanciación de la relación de pareja, de los vínculos coherentes, de las amistades coherentes de la intensidad y la profundidad en las sociedades afectivas que uno establece con otro en el tinte de la amistad, en el tinte de la pareja. Porque no tiene una pareja coherente consigo mismo. Este es el punto. Y la mayoría de los seres humanos, que por supuesto no transitan el proceso de conversión en persona, no saben quién carajo son ni lo que carajo quieren. Agatas gatas sí saben lo que hacen y esto tampoco les llena. Porque para hacer el paso de ser humano a persona es necesario, fundamental e imprescindible llevarse todo lo bueno que esa domesticación tuvo, quitarse lo que no le es afín a uno y que le fue impuesto con la mejor intención del mundo. Y tercer paso, agregar lo que faltó. A ver, para que se entienda. Supongamos que en el paso de ser humano a persona, la simbología es una ensalada. Entonces te dan la ensalada para el camino hacia persona y vos ves que tiene tomate, lechuga, cebolla, Apio, zanahoria e hinojo. Bien, no te va la cebolla, la sacás. Te va la lechuga y el apio, el tomate y la zanahoria, te lo quedás. No le va el hinojo, lo sacás. Pero por ahí le falta palta o radiquio. entonces lo tenés que agregar. Algunas verduras que te gustan son las cosas que sirven de las que te inculcaron. Las que no te gustan son las que tenés que tirar a la mierda y las que faltan son las que tenés que agregarle. Entonces tu ensalada está completa y te la condimentás vos. ¿Estamos? ¿Se entiende? Bien. De eso se trata esta historia para revertir la histeria de estar entrampado en un pasado que te lleva al título de la canción Hoy no soy yo Tendrías que reflexionar en el cuánto tiempo le dedicas de tu vida a querer conocer a los otros y saber cómo son cuánto tiempo en cómo es tu jefe, cómo es tu amiga, tu amigo, cómo es, que hace, cómo vive, si esto, si lo otro, y qué hace con su vida, con su culo, con su dinero, todo. Y cuánto tiempo dedicas a conocerte vos. <ríe> Me río. Me río porque porque de esto hago, de esto vivo y esto profeso y esto amo desde hace muchos años. Entonces yo veo, no acá en la vida, hoy fui a retirar una pilcha que me compré unos jeans y qué sé yo, estaban los cuatro vendedores, al pedo como teta de monja. Y entonces hablaba yo con los cuatro y hablaba de esto y de lo otro y de acá y de allá y de esto y de los hombres y de las mujeres, y, y me miraban como si estuvieran viendo, qué sé yo, una aparición. ¿no? Lo poco. Le explicaba a uno lo que es un toque un trastorno obsesivo compulsivo, y ahí cayó en que su madre tiene un trastorno obsesivo compulsivo, por ciertas conductas rituales que tiene. y Pero si tuviste una madre así, tuviste una madre controladora, ¡uh, olvídate Y si tuviste una madre controladora, vos tenés consecuencias de ese control, no me voy a poner a analizarte ahora, le decía yo al gerente del negocio este, este de esta casa de ropa donde yo suelo comprar, Y explicarte esto ahora, estamos hablando, envoludeando un poco sobre la vida, esta ignorancia de uno mismo, esta cosa obsesiva de gente que vive celando al otro y controlando dónde va y deja de venir y qué hace con esto y con su vida y no sabe ni quién mierda es, es tan inseguro y tan vacío, tan vacía y tan insegura tan tan sin nada, tan animalito domesticado, que no tiene ni, ni el mínimo criterio ni el sentido común de nada, por eso vive en esa necesidad de posesividad enfermiza o de esa atención desmedida todo el tiempo, porque no sabe quién es y no importa lo que controle, no importa lo que le dediquen, tampoco le va a alcanzar porque el fin es como el del adicto al juego, el fin es perder lo que necesita desde su inconsciente, es la frustración de perder, por eso un adicto al juego sigue jugando, gana y sigue jugando. Por eso el adicto al alcohol sigue tomando hasta que queda hecho mierda desdibujado. y de todas las adicciones, desdibujan el adicto a las personas, por supuesto que quedan desdibujados, quedan estúpidamente en ridículo ante sí mismos, desdibujados, desdibujados como mujer o como hombre, pierden la dignidad, el respeto, la humanidad, el don de señorío, lo pierden, en pos de qué carajo estará haciendo el otro. Una locura. Todo esto es producto de la domesticación que se da en la escuela primaria de la vida que es el hogar donde uno se crió. No importa con quién carajo se haya criado. Adoptivo, no adoptivo, orfanato, la, rom, la, 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 la loba de rómulo y Remo, quién mierda lo haya criado. Ahí arranca este quilombo que no resuelto, este distanciamiento de uno mismo que no resuelto después lo lleva a uno a andar perdido en la vida, en una búsqueda expuria y estéril de lo que nunca va a encontrar buscando de esa manera. En fin... Vaya a saber de dónde ah, esto empezó con el tema del año nuevo judío en fin, mis aperturas son disquisiciones temporarias que mi mente no calcula y le resultan totalmente inadvertidas me sorprenden las musas y los fantasmas de pensamientos que dejo fluir libremente vaya a saber Dios si se me entiende pero por lo menos mi intención es la de tener coherencia para transmitir algo más que la vulgaridad la simpleza y la bajeza que veo la mayoría del tiempo en la pobre comunicación que existe incluso desde los profesionales no solo de los medios sino peor aún de los que tendrían que establecer un nexo comunicativo profundo con un ser humano para acompañarlo en el proceso de transformación a persona que son los profesionales de la ayuda psicológica esos son peores todavía porque estudiaron para eso y la inmensa mayoría no aprendió una mierda así que yo que no sé ni más ni menos que nadie trato de esbozar ideas que no están escritas ni tampoco eh, demasiado sino que me siento acá y arranco a corazón abierto, con lo que traigo de vida, con lo que traigo de padecimiento, pero con lo que traigo de experiencia, que como decía Carl Rogers, es la mayor sabiduría. Buenas noches a todos y muchas gracias por estar.
1: Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente de cero a dos lo llenamos juntos. Buenas compañías, con Daniel Martínez.
3: Satisfacción. Satisfacción, bolsa de harina, me pide sexo, sexo con todas, y si no hay más, llora que llora, me saca del presente, me tiene secuestrado, me lleva al futuro, al pasado, como no ven y siente, siempre miente, mirada corta pero inteligente, pide emoción, pide rubina, que seas mía, que no me y pide más Exitación. a toda hora y en soledad. Llora que llora. No sea pesada, cotorra. Déjame en paz, sácate la gorra. Vivi preocupada, máquina boa. Son mis policías, sácate, sácate la gorra.
0: La gente escucha publicidad política, está diciendo ahí en el chat. ¿Qué, qué, 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 qué es lo que pasa? A ver, ¿qué pasa, chicos? A ver, pasen a Instagram o pasen a YouTube eh, A ver ¿Es un problema de todos? Me encantó la imagen de la ensalada Yo escucho muy bien, dice Diana Excelente explicación, ¿Cómo te quiero Dani? Dice Analia Yo escucho todo bien Ah, bueno, no, es el problema de señal de algunos Entonces, Tienen mala señal de internet O los cables cruzados Marta eh, Los cables cruzados de internet Marta Edward dice Escucho mejor ahora hay algo que no quería escuchar de todo lo que dije. Escuchalo después de vuelta a la apertura, Marta. Alejandra dice... Hay mucha gente con trastorno de personalidad realmente. No, Alejandra, yo no estaba hablando de eso. La verdad que no. No. Eh, no me entendiste. Si escuchaste eso, no, no entendiste nada de lo que dije. Este Vanessa Moreno... Eh, ahí, qué sé yo... este Etiquetó a Vero Díaz... Yo escucho re bien y eso que vivo en el culo del mundo, dice Analía Ruiz. Buenas noches. ¿Dónde es el culo del mundo? Ushuaia, ¿será? Que es divina, aparte. Pero bueno, buenas noches a todos. Muy bueno el tema, Dani, dice Carmen del Valle. Eh, Pinky dice buenas noches, Dani, buen lunes. Eugenia Carranza dice hola, Dani, saludos. No me importa un carajo, Daniel, la vida ajena. Es más, a veces soy antipática, pero no es eso, es solo que no me meto a correr la vida ajena. No me interesa, me alegra mucho. Mira, no importa que te importe, ni importa que no te importe, lo que importa es que tengas mayoritariamente bienestar en tu vida. Porque a lo mejor no te importa la vida ajena, ni tampoco la tuya. Son lo más, Dani, sí, lo más boludo. O sea. Estela Díaz Cornejo, dice la Dani, no me gusta poner la palabra absoluto, pero juro que lo de esta noche está diciendo, es absolutamente cierto, por donde lo veas y analices como siempre, gracias, Estela, que es psicóloga ella. María Fernanda Rivero dice, buenas noches, Dani y compañía. Y María Andrea Banega dice, tus aperturas son para escuchar una y otra vez. Vanessa Moreno dice, hola, Dani. No, que va a ser ética profesional lo que falta. Lo que falta es conocimiento, formación. Hay tipos que son muy éticos y no sirve poner mierda la ética. Con la ética sola la que carajo hace? Gracias, cuánta verdad, sos un genio, dice Este y no, Tal cual, Daniel, algunos profesionales hacen que uno se aleje de una terapia. Sí, pero no te acercás a la que tenés que ir.
4: <risa>
0: Qué linda. Guau, wow, cuánta enseñanza, cuánta verdad. Marta dice, maravillosa apertura. Uh, hola Lali, hola. Lili Ferrari y Silvia Morina. La etiquetó, que eso, Elida Candia. Es verdad lo que decís, sí, yo tuve experiencias malas y bueno, bueno, todos tuvimos. Buenas noches, dice Luis, excelente apertura, gracias por traer toda tu experiencia. Daniel, Jorge, siempre tan coherente tus aperturas. Alejandra, que dice, eres genial. Viviana Díaz dice, genial en la apertura, bueno. Uh, yo escucho excelente, dice María Fernanda. Cristina y yo también escucho bien y se te ve bien y se te interpreta bien. Bueno, Zulema dice buenas noches. Gregoria dice hola, beso grande. Analía dice los antiguos, Santa Cruz, a tres kilómetros de Chile. Ah, sí, los antiguos. Tuve por ir ahí, ¿eh? Ahí que en la época de la cereza me indigesto. Antonella Denise Grimaldi dice, Ani, amo escucharte para aprender, no para responder. Gracias por tan buena compañía. Bueno. Ojalá te sirva para aprender. Este sí, si, si es lo que buscas, ¿no? Ojalá te sirva. Eh, siempre tan simple y caro. Mi vida sí me importa, yo siempre hago cosas. Bueno, muy bien, Alejandra, entonces. Eso es lo único que importa. Que te importe en tu vida. Felicitaciones. Mm-hmm. Bueno, este. No soy yo. Hoy no soy yo. Es la canción de Jarabe de Palo que giraba en la apertura, ¿no? Entonces lo que digo es. ¿Por qué no llamás vos que sentís que no sabés quién soy desde siempre, no desde ahora, desde muchísimos años, desde qué sé yo cuándo? Y entonces este hablamos de esta cuestión de no saber quién sos y no poder encontrarte. ¿Qué te parece? Porque a lo mejor te puedo explicar por qué te has perdido mejor dicho, nunca te has encontrado a lo mejor a lo mejor, pues, a lo mejor te puedo dar una ayuda no sé si puedo explicártelo ah, o del todo pero darte una ayuda, por lo menos una pista, viste, cuando a veces uno pregunta una calle tipo dice, mire, no sé muy bien donde, pero es para allá seguro te dice el tipo, para allá es seguro ¿no? y uno está agarrando para otro lado. ¡ya! ya te dio una ayuda ¿me entendés? ya el tipo ya te dijo, es para aquel lado, es para el este ¿no? bien, entonces digo por ahí te doy una ayuda, por ahí si sí te sirve. Y si no, hablamos de otra cosa. ¿Qué sé es yo? Fíjate, los teléfonos. Podés mandarnos un WhatsApp diciendo que te llamemos al 11 40 56 70 03. 11 40 56 70 03. O podés llamar al teléfono directo, que es el 11 43 25 12 20. Cualquiera de los dos. En uno te va a atender este, este Gonzalo y decirle, llamame, Gonzalo así cortás y te llames, no gastas el llamado y en el otro en el whatsapp del celular 11 40 56 70 03 te va a leer el mensaje y te va a llamar, va a leer que dice ¿eh? me gustaría poder charlar con Daniel soy Emanuel, dice acá, fíjate. hola, te escribo de producción, tu nombre Emanuel, dice, lo viste ahí, vos. Bueno, este, buenas noches, dice, quiero salir al aire, bueno dale, ahí tenés Alguien de Tucumán, 0381. Mandalo. Eh, Hermano de Fernando Villalba, él hizo el seminario hace poquito. Ah, Fernando. Eh, Sí, sí, sí. Sí, Fernandito, sí, sí, sí. De Mendoza. Bueno, muy bien. Ahora lo escucho bien, dice, y lo veo bien, dice eh, Zule. ¿Me ves bien, Zule? Estoy bárbaro. Ah, no, me ve bien la imagen. Bueno, me ve ilusionado yo. Eh, <risa> ¿Qué estás poniendo esta música tan pesada, Gerardo? Cambiala. Sí, pero es muy denso el pelado con estos temas, ¿no? No, ¿viste? Estoy, no te olvides que estuve laborando 8 o 9 horas hoy. Estoy, mi neurosis está bastante elevada. Buenas noches, Dani, equipo de buenas compañías. Ahí estaré, cariños para todos. Eh, dice, no sé quién dice. Ah, Estela. Bien. Buenas noches, dice Jennifer. Acá, en el WhatsApp, estoy leyendo ahora el celular. ¿eh? Mirta manda muchos saludos y besos. Este, Cristina que dice que sí. Elena dice, hola, buenas noches. Dani manda un corazón y varios labios rojos tentadores. <ríe> Bienvenido y buen comienzo, dice Laura, que manda mensaje de audio, pero no te puedo escuchar, Laura, tenés que escribirme, porque si no, no. Ok, muy bien, todo todo muy lindo, ¿eh? Todo muy lindo. este, Qué lindo placer escucharlos, dice Gladys Creta, Gladys Creta. Lali Rivera dice buenas noches y Claudio Schmollinger dice hola a todos. Me encantaría saludar y no sé quién soy, ya tengo unos cuantos años. Diana, hemos hablado ya ya está, lo nuestro ya está, ya hemos hablado, vos, tus hijos, tú esto, tú lo otro, vos necesitas sentarte con un terapeuta, y de verdad, y hacer un laburo de verdad, y ya lo hablamos, y ya dijiste el por qué, y que no podés, y toda esta historia, y entonces sería una eterna victimización de vos misma, ¿está? Lo tuyo necesita un proceso hablamos y te he dicho pautas base ahora viene el trabajo continuo, si no lo haces es al divino botón hola Dani, equipo de Caleta como siempre, gran saludo de, 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 de Cristina Barrio Nuevo eh, so Luna dice mi vida tiene un antes y un después de una conversación con vos seguro que muy falta, pero me siento encaminada, bueno Fíjate, está muy bien. Este, me olvidé que estabas hoy, Daniel, ídolo, como me reí el otro día con lo del pastor Jiménez. Ah, sí, estuvo divertido. Mirta Romero Grachi dice, hola Dani, buenas noches. Genial, buenísima apertura. Mirta Amaya de Venado Tuerto, Santa Fe, saludos. Bien, bueno, Graciela Ramallo dice, siempre guapo. Mirá bien, Graciela o andalo oculista, algo raro te pasa <risa> bueno, y entonces qué te ofendiste y no pusiste más nada después el quilombo que me ponías en los oídos pibe ah, tengo un llamado hola, buenas noches hola, Daniel sí, ¿qué haces, querido? ¿qué
5: tal? buenas noches
0: ¿cómo te va? ¿llueve ahí? Eh,
5: no, acá no, gracias a Dios Ah, eco el ambiente bastante
0: Hay una lluvia en el teléfono Terrible ¿Viste la lluvia que hay? Hace... Ah Sí lo, Se escucha muy poquito
5: la va por la poca recepción. Voy a tratar de estar en algún lugar
0: No, pero Se te escucha bastante bien El problema es que Es como que si hubiera ah. Una tormenta brutal Y la lluvia Entrara por el micrófono Del teléfono Ah viene.
5: No, no, no
0: que la Che, Manuel Este Así que sos el hermano de Fernando Que vive en Perú Exactamente
5: Sí, sí Es más Él me hizo escuchar el programa ahí y actualmente lo sigo bastante.
0: ¿Y vivís en Mendoza?
5: Yo vivo en Mendoza actualmente, exactamente. Sí, sí.
0: ¿Y con quién? Con mis viejos. Ok. Eh, 15, 18, ¿Y, ¿Y a qué te dedicas?
5: Principalmente eh, mi profesión es hacer videos. Yo hago eh, videos para eventos, para todo lo que es el casamiento, que mm. empresarial y todo eso. Y aparte, soy técnico en logística,
0: que no ejerzo actualmente. Que no ejerces, técnico en logística.
5: Ajá, la ¿Y logística y
0: transporte tiene que ver. El, sí, el sí, sí, sí. sí, sí, por eso te, no había entendido. Ajá, exactamente. 8, 3, 1, 8, 19, che, este, y, y, y ¿qué te trae a la charla, campeón?
5: Pues sabés que justamente escuchando un poquito de esto y, y tomando un poquito de ganas de Fuera, más que nada para escribir, porque me mal bueno, escribir y le da a escribir que te va a atender eh, Básicamente, eh, me trae esta charla la idea de, de no reconocerse a uno mismo O sea, de, de sentirse perdido por uno mismo Yo te cuento un poquito para ahondar en el tema De lo que a mí me pasa Hace, calculo, unos mes atrás Hice un viaje a Centroamérica Y realmente cuando volví Fui totalmente diferente y aturdido diferente y confundido en muchas cosas, primero, eh, porque cuando me fui yo estaba muy cómodo, tranquilo, viviendo con mi viejo, trabajando, haciendo la vida casi de pendejo, porque me considero, <risa> consideré que ahora considero que era un pendejo haciendo esas cosas, y cuando volví, quería ganas de irme a mi casa, de querer poder encontrar un laburo con mi, mi carrera, darle un vuelco a mi vida por la edad que tengo, por querer hacer cosas diferentes, y me encuentro con una situación si bien hay muchas ganas de ser mucha confusión interior es como le decía mi hermano y como me lo decía un profesor de economía todos tenemos un enano saboteador adentro y ese enano hoy es más fuerte que nunca no entiendo por qué
0: no hoy no toda tu puta vida lo fue
5: seguro aparte ah. siempre fue que de los impedimentos una de que no una, dejar una, de una
0: una cosa Hoy hablaba con con un paciente que que vino a verme a una sesión y le contaba una anécdota de un otro paciente que tuve que vivía en Italia que charlando le ayudé a descubrir que hacía 17 años que no se miraba de frente a un espejo, a los ojos y cuando se afeitaba, se afeitaba mirando al espejo su cara, pero con los ojos por encima del marco del espejo. Sin embargo, él no se había dado cuenta de eso. ¿Me entendés? Sí, sí. Bien. Entonces, el problema es que vos te diste cuenta un poco de lo que no te habías dado cuenta durante muchos años. Porque para todo has tenido una vuelta más en la vida y un pero todo el tiempo. Tal cual. A vos te van las mujeres, ¿no? ¿Cómo? Lo que te va son las mujeres, no los hombres, digo.
5: Sí, sí, tal cual.
0: Bueno, ahí tenés otro quilombo más todavía. Porque. ¿Cómo te dice? Y porque uno no nace desconfiado de las minas, se hace desconfiado. Y vos, no, sí. y vos no confiás entonces Sí, no, ya sé, sí, por supuesto Entonces quiere decir que vos Tenés conflictos de tu historia Y valoraciones y subvaloraciones Valoraciones inadecuadas Y afectaciones que no resueltas Te hacen sentir que no, no sabés Dónde poner el culo Que esto viene desde siempre Pero que ahora te estás dando cuenta Bueno Bienvenido al al mundo De los que se van dando cuenta Y cuando uno se da cuenta Que tiene una gotera La mayoría de las personas Hacen la boludez de querer taparla Del lado de adentro Y el agua sigue saliendo Porque va a buscar siempre dónde salir La gotera en el techo hay que arreglarla desde afuera. Entonces, sería... Desde este lugar, este desconcierto que te está aquejando... Sería un buen motivo, un buen disparador crítico... Para que vos te sientes en algún momento a pensar, si podés solo y si no acompañado, qué te pasa, quién sos y qué querés, y de dónde vienen las cosas que vienen, de dónde viene tu desconfianza por las mujeres, de dónde vienen, bueno, un montón de cosas, tus curiosidades, de dónde vienen tus enojos, ¿entendés?, de dónde viene esa ira que de repente sobreviene, ¿Por qué carajo vivís mirando el pasado como si todavía existiera? Y en realidad no existe y tenés los ojos puestos en el pasado Tanto que te perdés del presente porque el resto de tu mirada la tenés en el futuro Entonces, ¿entendés, no? Claro Es un pasado del cual no no, no te podés despegar Y el pasado existe mientras vos te lo lleves tan pesadamente encima tuyo Entonces, digo... ¿Por qué no te escuchas? Bueno, loco, porque ese es el mandato de tu crianza, si nadie te escuchó.
5: Vos sabés que justamente estoy leyendo, porque cuando mi hermana se va al, al seminario le pedí tu libro 10 eh, mandatos para una vía plena. Y justamente le contaste los mandatos, o sea que no quería volver a releer ese tema porque a mí siento que tiene mucho que ver eso, ¿no? De, de mi parte por lo menos lo que es mi viejo, mi viejo particularmente la crianza de uno El, los límites que uno siente cuando querés transmitirle algo, o capaz que hiciste cosas eh en función de, de querer que él entienda que vos acá estoy, soy, mirame ahora no, soy lo que...
0: no, no, lo lamento no, 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 lo lamento este es tu justificativo para estar ahí con 28, 29 años todavía esperando que tu papá te mire o qué sé yo, ¿por qué no te mirás vos, flaco? ¿A quién querés que mire tu papá si vos no existís? ¿Y si no te miró porque tuviste un padre desdibujado? No, no puede, ¿qué? ¿Por qué no le pedís que te haga este conde de, de catapultara? Porque no tiene el título de noble tu viejo. ¿Y qué le pedís a tu viejo lo que tu viejo no puede dar si no lo tiene? ¿Qué mirada querés que te dé? ¿Qué ternura querés que te dé? ¿Qué, qué, 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 qué? No, flaco, no. En la vida uno vino a llevarse, como dije yo, lo que sirve de su crianza, quitarse lo que no sirve y agregar lo que faltó. Ya está. Se te pasó el cuarto de hora del nene que quiere ir a jugar a la, a la plaza a la pelota con el padre. Listo, tenés 28 años, hermano. Las bolas por las rodillas. Ya fue. Ay, bueno. Claro, entonces, ¿cuál es el pretexto? Deja de ser aniñado. ¿Cuál es el justificado? Y creo, me va a decir, acá estoy, papá. Pero El día que crezcas puede decir que te venga la castovina. ¿Me entendés? Pero mientras vos tengas este mecanismo De este enganche neurótico Mientras vos seas el que sos Mientras vos sirvas a este engranaje Que siempre rueda De la misma manera Continuamente Que es el el ámbito de la familia Esto va a seguir igual ¿Por qué algo va a cambiar? Si todos son iguales Si tu papá es el mismo, tu mamá es la misma Y vos sos el mismo En esta... En este engranaje, en este hogar disfuncionalmente por ahí simbiótico, en el que todos creen saber de todo y nadie sabe un carajo de nadie, vos sos una pieza fundamental. Mientras sigo haciendo una pieza de un engranaje, nunca vas a ser un todo. Entonces no puedes estar a esta edad esperando que tu papá... No. Date lo que tu papá no te pudo dar. ¿No te sentiste reconocido por él? Y reconocete, si no sabes quién soy, ¿cómo te vas a reconocer? Deja de esperar que los otros te den lo que vos nunca pudiste empezar, ni siquiera empezar a darte, Emanuel. Una compañera de seminario de tu hermano me escribió hoy, y por supuesto que yo la invité a que habláramos al aire, seguramente por ahí es miércoles, qué sé yo, no, no importa y de hecho íbamos a hablar de un tema por el cual me escribió con lo cual lo íbamos a hacer público con lo cual no hay problema que yo lea parte de lo que me ha escrito porque bueno, tengo la autorización de ella de todas maneras no voy a decir el nombre este entonces me dijo ¿cómo estás? dice yo saliendo del tiempo que me tomé para procesar lo que me pasó en el seminario ella es paciente mía además desde Hace un tiempo corto, un par de meses Este, Te escribí al mail de la historia clínica la respuesta Porque en el otro correo me rebotaba y me marcaba error Bueno, la verdad estoy en un estado de plenitud y felicidad que no puedo creer Pude hablar profundamente con mi madre Decirle absolutamente todo lo que sentí desde chiquita Nos, nos sinceramos y hablamos a corazón abierto por cuatro horas Nos pedimos perdón por habernos lastimado Pudimos analizar juntas un montón de mandatos familiares y fue revelador para ambas. Decreté en esa charla que en mí se cortaban esos mandatos. Le dije que yo salía de ese triángulo que tenemos mi papá, ella y yo. La verdad todavía siento que estoy flotando, Dani, no puedo creer todo lo que vivimos en ese seminario. Fue liberador, perdonarla, perdonarme, etc. Y ahí seguimos hablando... Mi vínculo con ella cambió Me dice maravilloso, me abraza Me dice que me quiere, me extraña, etcétera Bueno Hoy me decía lo mismo un un muchacho Que también vino a hacer este seminario, Que vino a una sesión hoy Si algo no se transforma en uno Porque no es un cambio, es una transformación Entonces nada se va a transformar De uno en el vínculo con el otro las personas tienen la pretensión de seguir siendo los mismos y que pasen cosas diferentes. Cierto. Bien. Por lo tanto, es hora de armar el mono. ¿Sabes lo que es el mono, no? La sábana con pilcha adentro, atada
4: sí.
0: en cuatro nudos de la punta y, y, y enganchada con un palo. Y tomártela a la mierda Anda a hacerte de comer Deja de trabajar de hijo Y deja de filmar cosas Que los demás viven Y vos no salís a vivir la vida nunca Si querés filmalas Pero después viví la tuya Porque la mayoría de las personas O muchas de las personas que he visto detrás de una cámara Son aquellos que miran la vida a través de una lente Pero después la que viven Es totalmente diferente que la que captan
5: Entonces digo... Es, es, es más o menos, sí. Sí, Entonces, sí, 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 quedan tranquilo. Somos sí. buenos bueno para plasmarlo desde que los demás viven y lo que los demás sí, eh, si presan, y yo... ah. nosotros
0: nos cuesta. Sí, <risa> sí, yo soy, soy un gran observador de la vida. No buen observador, yo no dije bueno, dije gran, como observando mucho. Y las actividades y las profesiones... Vos fíjate una cosa, yo hablaba con mi mujer un día y le dije, ¿podés creer, gorda? Que en un pe- y lo conté al aire: que era un pequeño canterito que yo tenía en el hogar donde nací, una casa muy humilde, alquilada, que mis viejos este, alquilaban, laburando, ¿no? Este, este Sembraba en ese cantero y compraba semillas, armaba el almácigo y sembraba pensamientos. ¿Entendés, no? Sembraba pensamientos, que es una flor de cuatro pétalos, como se en colores diferentes, divinos. Ahora en casa hay un montón. Sembraba pensamientos. ¿Qué mierda? Yo tenía nueve años, diez años. Fíjate que hoy transito mi vida sembrando pensamientos. No justamente los de las flores. Entonces digo, hacete un costado de la vida de tus padres, salite de ese matrimonio de a tres, en donde... Y vos, tu madre tomó de vos la ternura que no tuvo de tu papá este, y, y, y empezó a hacer lo tuyo. ¿Qué sé es yo, rumbea para cualquier lado, pero rumbea. Y deja de justificarte al estar ahí esperando que tu papá diga, ah, estás acá. No. Mientras estés ahí, no va a pasar. Salvo que estés ahí transformado internamente. Y para, claro. esto, y para esto deberías irte. ¿Entendés lo que digo? Sí,
5: sí, sí, sí verdad sí,
0: mm, Porque vos trabajás de hijo, hermano. Yo no creo que vos ganes para sustentarte, mira lo que te estoy diciendo. ¿Entendés? Y tenés, 20, sí, no, y tenés 28 años. Sí, firmo, evento, profesional, eso es el título de lo que dice la tarjeta. A la hora de la verdad, no ganás la guita para sostenerte. Entonces ya estás grande para ganar el sueldo de un cadete de McDonald. Ya estás grande. ¿Se entiende, no? Sí, es
4: complicado.
0: Claro, sí. no no es complicado, ¿no? No, es complejo. Creo que es diferente. Te llegó la hora de crecer, porque lo vas a pagar muy caro si no es... ¿eh? gratis no te la vas a llevar y te va a costar un huevo entendés sí va... ver, bueno. sí, sí 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 seguro seguro 26 y 430 336 el año que viene te lo regaló con un moñito <risa> con un moñito rojo vas a entrar una crisis en diciembre de replanteo la cabeza se te va a salir a par carajo eh... no te viene bien el viento ¿eh? No te viene bien porque este era un año para asumir maduración. Tomar decisiones trascendentales en tu vida, pero llevarlas a cabo. Porque decidir es concretar, no es expresar una idea. Emma, es concretarla. Entonces yo te sugiero, como idea, vos fijate... Amar el mono e irte a la mierda. Hacerte de comer, lavarte la ropa, porque las águilas le enseñan a volar a sus pichones tirándolo desde la altura. El que no vuela se hace mierda. Entonces se aprende a volar así, volando. Es hora de tomarte la ley. Y hacer algo para encontrarte, ¿se entiende?
5: Sí, sí, no, El otro día
0: le dije a una paciente, es muy, muy clarito, es un tipo muy clarito: ¿eh? Eh, o conseguís trabajo o no te atiendo más. Y atendí otra chica que a- ahora vino después de esperarme dos meses, porque tengo lugares ocupados y qué sé yo, y me dijo: Ya conseguí trabajo, como me dijiste, Dani, para pagarme por lo menos mi terapia, porque me dijiste que si me la pagaba, mi marido no servía. Ah, bueno, me perseveró. Y a esta le dije: Si no conseguís trabajo, si te siguen bancando tus padres, yo no te atiendo más. Le dije. Andate que te atienda otro Tenés 27 años No tenés ningún derecho Este este, Y es así ¿Entendés? Mm. Vos por lo menos tenés que aprender a sostenerte Fuera de ahí mm. Cuando lo hayas aprendido Cuando lo hayas aprendido Sentate con un terapeuta Si no te van a crecer nunca las bolas Tienes bolitas chiquititas entonces no puede tener una mina, no puede tener nada. Ninguna cosa coherente. ¿Se entiende, macho?
4: Uh-huh.
0: Y se logra muy rápido, ¿eh? Si te pones en marcha, olvídate. El año que viene es un placer si vos vas en claro. la dirección que tenés que ir. Y si no, es el viento sonda en contra. A todo vapor. Uh-huh. ¿Entendés, Emma? Sí, sí,
4: sí. Y el otro uh-huh. año... Uh-huh. Y
0: allá el, 2000, el 2021 estás de puta madre, ¿eh? Tenés un año en donde el mundo va a ser tu límite, el mundo. Pero bueno, eso es, sí, a... se necesita eh, organizarse, no, se necesita la audacia de poner huevo y comer arroz abajo un puente si hace falta. Salirse de estar acomodado para empezar a aprender a estar cómodo, porque vos estás acomodado, nada más. Que no es lo mismo que estar cómodo. ¿Me entendé? Tal
5: claro. Sí, sí, perfectamente.
0: Bueno, macho, te mando un abrazo.
5: Gracias,
0: muchísimas gracias. A vos, querido. Chao, chao.
1: Te invitamos a viajar con nosotros con un destino en común. Descubrir lo que te está haciendo mal. De 0 a 2, buenas compañías, con Daniel Martínez.
6: Decidir mi destino Desechar lo marcado Y reventar los moldes y caretas Que me van atando, que me van atando Elegir un camino Y no esperar los aplausos Y disfrutar con todas las pasiones Que me van salvando, que me van salvando Solo así estoy al cantar Solo así Estoy libre Al cantar Y solo así Estoy viva Al cantar Solo así Estoy libre Al cantar Jugar y sin descanso apostar al sueño que me está quemando que me está quemando todo lo que buscamos no se gana perdiendo por eso vivo a fondo este momento que me va creciendo que me va creciendo solo así estoy viva al cantar solo así Solo así estoy viva al cantar. Solo así estoy libre al cantar. Y sobre todo, más allá de todo y a pesar de todo.
4: Eliana
0: Cabo dice: Olani, quisiera salir al aire, soy de La Rioja. Bueno, escribinos al WhatsApp, por ejemplo, 1140-56703 y decirnos quiero salir al aire, que se va a marcar tu teléfono, o llama a Gonzalo un toque al, al directo, uh, 11-43-25-12-20, ¿ok? Este... En fin, anda a dormir, Luis, que dijiste tres o cuatro boludeces ahí en el chat que mejor dormite porque o estás fumado o estás en pedo, y si estás fresco peor porque estás tarado. Entonces anda en mi pibe, como dijiste que te va a venir bien. Descansá. Eh, este, caen piedras en Lincoln, dice Diana. Eh,
4: oh, 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 oh,
0: oh, oh. A vos te gusta la política, no tenés ni la menor idea, boludo, de lo que es la política, si hiciste los comentarios que hiciste. Por eso yo, en fin. Qué país este que no va a crecer nunca, Dios santo. Hay tanto cabeza de poronga. Dale. ¿Cuándo un seminario en Tucumán? Dice Lola Naranjo. Nunca, Lola. <ríe> Qué linda. No podemos hacer un seminario en Tucumán. La gente viene desde Italia, desde España, desde Brasil, desde Chile, desde uh, Estados Unidos a un seminario. Y vos no podés venir desde Tucumán. No podemos llevar tres hectáreas de parque, 50 dormitorios, 3.000 met- 2.000 metros de salones, comedores, la cocinera, a Tucumán para hacerte un seminario para vos, cielito. Tomate un colectivo y venite vos. Mejor que Mahoma vaya a la montaña que que la montaña vaya a Mahoma. ¿Te imaginás? Este, así que no, nunca. Es decir, no es posible. No es posible. Eh, bueno, en fin. A cuatroena como la última vez. Ay, no, porque. Y ya te lo expliqué, Dola, querida. Te lo acabo de explicar, cielito. Porque es inviable por un tema de costos, te saldría cinco veces más que vayamos a hacer un seminario allá que lo que te sale viajar y venir acá a hacerlo. ¿Entendés? Imposible. Este. Además que nosotros tenemos una estructura armada, en un lugar conocido, sabemos la comida que hay, hay que vivir tres días. Pensá un poco. A ver, pone un poco de, 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 de. aunque sea un cacho del cerebro, aunque sea una de las dos neuronas. Si por ahí hasta ahora estás medio adorminada, te quedan dos, pone una. Y pensar en lo que significa llevar un equipo de nueve personas a un lugar, tener que llegar dos o tres días antes mínimo, porque no conocemos el lugar, preparar todo, volar en avión todos, preparar todo, que todo esté listo, revisar todo, porque internet es una cosa, pero después los eventos. Hay personas que trabajan... Eh, circunstancialmente en el seminario en determinado momento no están permanentes, tienen que viajar también para eh, pensar un cachito amor mío, pensá, da, hace un esfuerzo cielo eh. nadie dice hola Dani, desde la Ciudad de México, acá llueve. Bueno, en fin, llueve. En el mundo llueve, después hay sol, etcétera, etcétera. Hola, buenas noches, Mariana, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, Dani. ¿Cómo estás, Cielito? ¿Dónde sos? Bien, de, de San Miguel
7: de Tucumán.
0: Bueno. Chemaro, este, ¿de qué parte de San Miguel? De Capital. Sí, pero viste que hay muchos barrios. Ahí está Servabuena, está esto, está lo otro, qué sé yo. Bueno, ¿y con quién vivís? Eh, con mis papás. Bien. Y
7: mi
0: hermana. ¿Y, y, ¿Y a qué te dedicas?
7: Ahora estoy estudiando psicología. No, vendo ropa.
0: Muy bien. Y, y, ¿Y antes de psicología, qué estudiaste, Mariana?
7: Biología, pero dejé porque no me gustaba.
0: Ajá. ¿Y llegaste a cuánto? ¿A, a primero o a segundo de biología?
7: Eh, no, no, estaba en primero, pero como tres años más o menos en primero.
0: Ajá. ¿Y te, te tardó tres años darte cuenta que no te gustaba?
7: Sí, estaba estancado no estudiaba, no...
0: Y ahora que enganchaste con psicología, ¿cuándo empezaste?
7: Empecé este año, en febrero.
0: Ajá. Bien. Me
7: encanta, así que...
0: ¡Qué bueno! Y, 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 sí. ¿y este programa lo escuchaste desde cuándo?
7: Hace años. Ajá.
0: Y hace un montón. Bueno. che Maru, este...
7: Sí.
0: ¿Y, ¿Y qué te trae acá, vida?
7: Este, que todos los días tengo pesadillas uh-huh. tengo sueños feos uh-huh. y no no puedo dormir con la luz apagada ni o con la tele apagada ni nada, porque tengo miedo y si estoy durmiendo y se apaga la tele, me despierto y me da miedo uh-huh. y todos los días tengo sueños horribles me despierto y quedo ahí como pensando pero, con miedo pero, y vamos bueno, a, ver, pues no a va, va,
4: vamos
0: a pensar cuán horribles son pichona, a qué te referís con horribles
7: eh, a lo, antes de ayer, más o menos, soñé un pájaro muerto que eh, me querían violar también. Ayer soñé cucarachas, pero ya no me acuerdo bien tampoco. Y ayer sí me desperté, estuve como una hora que no me podía dormir.
0: Ajá. ¿Y qué te pasaba con las cucarachas?
7: No me acuerdo, me acuerdo nada más de las cucarachas. Lo que sueño también son gatos.
0: ¿Y qué hacen los
7: gatos? Se- como que sueño animales un día, un día soñé que había un gato en mi cama y que me, eh, como que el gato me quería pegar, no sé qué, yo le pegaba al gato Eh, otro día también un gato que, no sé como que les pego a los gatos, no sé cosas así y bueno, el pajarito muerto, eso es lo que me acuerdo de, de los días pero siempre sueño cosas así Ah, también soñé que le comía el dedo
0: a una chica Yo ¿Te acordás cuál dedo? El mordía ¿El dedo índice? El gordo el Estábamos peleando y bueno, yo le, le mordía el dedo uh-huh. Bueno La mayoría de los sueños que tuviste son sueños con connotaciones sexuales es decir, sexuales en cuanto a la genitalidad. Eh, ¿Dónde estás estudiando psicología?
7: En la facultad pública, en la UNT. Uh-huh. Bien. Lo, que, lo que me pasa ahora también hace poco es que conocí un chico con el que tuve relaciones, digamos, casual, digamos, y como que me quedo mal siempre. Al otro día como que la paso mal, me siento mal Y yo a veces ni sé tampoco por qué me siento mal Porque no conozco, pero me siento mal Y ya me pasó también una vez lo mismo Yo como pensando, no sé, toda la semana bajó
0: Decime en tres o cuatro palabras Describime el vínculo que tenés con tu padre El tipo de vínculo
7: Bien me
0: llevo bien con mi papá uh-huh. Yo no te estoy acusando que te lleves mal Te digo el tipo de vínculo O sea, un buen vínculo
8: Sí
0: Bueno, qué bueno ¿Y qué tipo de vínculo tenés con tu mamá? También eh,
7: Buen vínculo
4: Ajá.
7: Por ahí, qué sé es yo, peleamos por cosas del del día pero no 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 siento llevarme mal
0: ni nada bueno qué bueno vos crees conocerte y saber quién sos y lo que querés
7: sí más o menos Por ejemplo, o sea, no sé por qué me termino sintiendo mal de alguien que no
0: conozco. Porque te da culpa coger por coger. Porque naciste en un hogar impedidor, limitativo e intolerante. Ese es tu hogar. ¿Por despotismo o por sobreprotección? Por lo que carajo fuera. ¿Entendés? Porque la sobreprotección es la otra cara del abandono. O sea, es la otra cara de la desconsideración. Es una de las dos caras del abandono. Entonces sería, si vos tenés relaciones, vos necesitas el paraguas del amor o de un sentimiento para no sentir culpa, igual tu sexo es mediocre. Entonces sería, el problema de las mujeres no les da culpa al sexo, les da culpa el disfrute Y si disfrutan, y encima ocasionalmente, es peor todavía para las que necesitan el paraguas del amor para tener sexo. ¿Entendés? Por eso te sentís mal. La cucaracha tiene que ver con la vagina. Y en realidad el miedo a ser violada, licenciada, futura, es un deseo subyacente. Ese miedo es un deseo subyacente, no de violación. Y hay cosas que no se pueden hablar al aire, sabes Así que hay cosas a las que yo no puedo este, arribar al aire. El gato tiene que ver con la libertad. Es el animal más indómito que hay. Es el aparentemente tan sumiso, pero que además... que Pero que es indómito, ¿se entiende? El gato es libre cogiendo maulla por los tejados, escapa de la casa, va, se va a coger, vuelve. Está, es un felino, es silencioso. no es el perro el perro es más fiel más sumiso, más condicionado ¿se entiende lo que digo?
7: sí sí. a mí por ejemplo lo que no me gusta de mi mamá es cuando me dice cosas de mi papá como que como que cuando yo era chica mi papá no estaba ¿Hasta qué, ed- eso,
0: eso, ¿Hasta qué edad no es tu?
7: Eso es lo que me molesta
0: ¿Hasta qué edad no,
7: es no mi, mi papá siempre estuvo con nosotros Nada más que mi mamá dice que no Porque mi papá trabajaba Y bueno, nada y no 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 sabes no sabe de mí cuando era chiquita No sé, esas cosas son las que no me
0: gustan ¿Tu papá es el hijo de tu mamá O es el padre, o es el marido? ¿Cómo? ¿Tu papá es el hijo de tu mamá o es el padre o es el marido? No
7: sé, mi mamá lo, como que lo mandonea, no sé, cosas así. Mm. El hijo.
0: Tenés un padre que es un boludo. Mm. Que nunca le dijo a tu mamá, no rompas más las pelotas, deja crecer a esta chica en paz y no te metas en cosas, ni le hables de cosas que no tenés por qué hablarle. Esto es un matrimonio de a dos, boluda, y si tenés que quejarte, venía a hablar conmigo. ¿Está claro? Por eso te dije que tenés un hogar intolerante. Porque hay un padre que no habilitó al mundo y hay una madre que, bueno... Querida licenciada, vos imaginate recibirte y tener que atender pacientes en este estado vincular. Culpa sexual, edipo con el padre no resuelto, enojos con la madre... Interferencia en la relación de matrimonial, porque esto es un matrimonio medio de a tres, donde vos estás involucrada. ¿De qué carajo vas a ayudarle a resolver algo a alguien? Digo, la incertidumbre, vueltas, porque das mucha. Criterio y sentimiento artístico frustrado. ¿Qué te gustaba hacer de chica artísticamente, Mariana? Creativamente. ¿Qué te gustó siempre, mi amor?
7: Eh, siempre hice cosas de manualidad y cosas de cosas así cuando era chica eso muy,
0: muy bien Este esta, este culto artístico Esta capacidad n- No fue propiciada ¿A qué jugas en la vida, Cielito? ¿A qué jugas con otros? ¿Qué actividad lúdica tenés así Una vez por semana, dos De salir eh, A encontrarte con, con, con pares Digamos, chicas, chicos Y, y establecer una actividad lúdica Divertida
7: eh, salgo a bailar con mis amigos.
0: Ok. Bien. Qué bueno. ¿Cuándo tuviste tu primer novio? A los
7: 17
0: años. ¿Y a qué edad tu primera relación sexual? A
7: los 17.
0: ¿Y cuánto duraste de sí. novia? ¿Dos años?
7: Con él? Sí. Eh, no, ocho años y corte ahora hace poco, hace
0: dos semanas. Bien, y no tenías culpa cuando tenías sexo, ¿no? No. Por eso te dije, con, pero, el, con el paraguas del amor puedes tener. No tenés buen sexo, eso olvidate, pero. Con, con el paso. No, 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 no olvídate. Has tenido sueños sexuales, ¿no? Los has tenido. No donde te violaban. Has tenido sueños como la sensación de estar teniendo sexo con alguien en el sueño. Hasta en mi casa me querían violar y yo
7: fuera corriendo y
0: no podía abrir paso. ¿Has tenido sueños sexuales? Es decir, estar soñando que tenías sexo con alguien y te has despertado, no sabiendo con quién estabas en el sueño?
7: No. No. Que
0: lo recuerde, no. ¿Eh? Que lo recuerde, no. okay, <risa> mi amor, ¿de acuerdo? No. Ok. Y y, y, y y cuando cuando te separaste de tu novio, ¿qué, qué fue lo que ocasionó la separación? Eh, estábamos hace ocho años de novio juntos y como que me había cansado ya está muy bien che este y a qué edad crees que comenzaste si es que comenzaste alguna vez a tener sexo con vos misma autorotización la tan llamada masturbación nunca o de no, chiquita no no, no. Nunca. sí nunca me imaginé ¿Entendés el sueño con la cucaracha? <risa> sí. Okay. ¿Te paraliza la cucaracha si la ves? ¿Te da? Antes
7: asco? sí, ahora últimamente las veo y si me da impresión, obvio, pero...
0: ¿Y te paralizó hasta cuándo? ¿Mientras estabas de novia hasta que dejaste de estarlo?
7: Sí.
0: Mm, ¿Qué casualidad? Bueno, ese es todo el rechazo que vos tenés a tu vagina, ¿sabes? Y la supuesta libertad que le estás dando un poco, pero no en demasía eh, no en cantidad, sino en intensidad. Acá hay una cosa de represión. ¿Quién es prejuicioso en esa casa? ¿Mamá o papá o los mi dos? mamá. mamá. Mi bueno, mamá. Mi,
7: bueno Mi papá también, pero más
0: mi mamá. Sí, 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 bueno, son los dos iguales. Uno porque acciona y el otro porque permite. Por eso los quilombos que tenés en la cama. Y por eso estuviste con ese boludito ocho años, porque te ayudó a no despertar nunca sexualmente. ¿Entendés? Sí. Eso es. Y por eso te da culpa ahora sentir un poquitito más de algo, pero tener sexo ocasional. ¿Está claro? Y si hay una cosa que tiene que ser abordada en, en, en una terapia, es también la sexualidad. Y sin embargo, en la mayoría de las universidades del país, esa materia no existe en la carrera. ¿Sabías? Sí. Bien. Por lo tanto, tendrás que mejorar este aspecto tuyo y tratarlo con alguien, porque es la base que ocasiona vínculos horribles en las mujeres, es la base, la mala sexualidad, que sustenta la melancolía y los vacíos existenciales en las mujeres. Así que cuando te ven una mina melancólica, con vacío existencial, con vínculos con psicópatas, con todo eso, las, la resolución de eso, más allá de lo que hay que trabajar, de lo, de, lo, de lo que generó, de la descalificación en la infancia, de esto, de la represión, de la castración, ¿todavía? tenés que trabajar su genitalidad, aprender a que tenga un sexo sanamente pleno. Cosa de lo que vos no tenés ni idea. ...y si no lo tratas en vos, no vas a poder tratarlo en nadie. Por eso está lleno de profesionales de la psicología... ...que no pueden arreglarle o ayudar a arreglarle las cuestiones de base a nadie. Porque no abordan los temas que hay que abordar y no saben... ...tu mamá es la conchuda y tu papá es el bueno. No. Tu mamá es una pobre mujer con todo cariño reprimida y tu padre es un bueno para nada porque vivo bajo las polleras de tu madre. ¿Entendés? Sí. Por eso también agarraste un boludín de cual te cansaste, porque repetiste el matrimonio entre tu padre y tu madre. Lo mismo. Lo mismo, sí. claro, lo mismo. ¿Me entendés, mi cielo? Sí. Entonces, haceme un favor. La facultad de psicología no es arquitectura. No necesitas ir a cursar y después hacer láminas, trabajos y maquetas que te llevan horas. La facultad de psicología tiene que ver con leer libros, estudiar y rendir exámenes. Anda a trabajar, gana plata, bancate una terapia, recibite en 10 años si es necesario. Pero no importa que te recibas de psicólogo, importa que te gradúes de persona. ¿Entendés, mi cielo? Sí. Eso es, Maru, porque tenés 26 ya. Sí. Eso es. Y está todo bien, tenés 26 años, pero, mi cielo, toda la adolescencia de novia, y ahora que sos grandecita ya, no puedes ni siquiera... Alternar libremente con un chico Porque te sentís para el culo Los otros los otros días Algún día y a solas Te voy a explicar Qué significa La necesidad de tener La tele prendida O la luz prendida Está Es algo que tiene que ver con tu papá Pero bueno Hay cosas que hay que hablarlas en privado ¿De acuerdo?
7: Bueno, sí, Dani
0: Un cariño grande, amor mío
7: bueno, muchas
0: gracias. Anda a trabajar y hacer terapia.
1: Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente, de cero a dos, lo llenamos juntos. Buenas compañías, con Daniel Martínez.
3: Hoy ya no Guardo tus recuerdos porque siempre el viento los regresa y ya sé que el tiempo ha dado su sentencia, lo nuestro ya es pasado, pero no sé qué hacer con esta soledad que me abarca y me ahoga, que me lleva a un abismo.
6: Soledad, buscaré mil razones para un día olvidar que te ha sido, pero
3: hoy oraré el vacío que deja tu Bueno, y
0: Lola Naranjo dice: Ah, Lola, no sabía. Si vos querés venir a un seminario, que se llama el seminario de tu yo no sabía que sos una oyente nueva, ocasional. Pero vaga después, ¿puedo? me dio una vueltita por aquí. Vi, vi que el seminario cae 15 de diciembre, fecha de mi cumpleaños. Ah, sería bárbaro. Que te hicieras ese regalo. Y no sabes qué regalo, ¿eh? Va a ser un regalo que no vas a olvidar nunca en tu vida. Olvídate. Olvídate de que no sea de esa manera. ¿eh? Eh, sí, sí, el seminario es, un, es una tarea que solo el que la vive la puede, eh, ¿cómo te puedo? Este, significar y, y, y darse cuenta que es imposible prácticamente llevarlo al otro lado. Se podría, pero los costos subirían al triple o al cuádruple, no tiene sentido, porque si vamos a La Rioja, le queda lejos al de Buenos Aires, y si vamos a, a Mendoza, le queda lejos el de Ushuaia, y si vamos a Ushuaia, le queda lejos el de Mendoza, ¿entendés? Entonces, centramos en Buenos Aires, porque es donde los menores costos que tenemos. Entonces, las personas... ...así tengan que pagarse un viaje... ...algunos desde Europa... ...otros desde América... ...o otros desde alguna provincia argentina... ...igualmente... ...sobre todo si es de alguna provincia de Argentina... ...le sale menos que si tuviéramos que llevar el seminario allá... ...mucho menos... ...entendés... Este, ...Lola... qué rico que es tu diálogo... ...dice Soluna... ...es imposible no aprender de escucharte... ...tan directo, preciso, sin fisuras... Sabes qué pasa? So, que se aprende de escuchar. Yo también he aprendido a escuchar a otros. El problema es que modificarlo de uno... Es un poquito más difícil. Eh, escuchando, ¿no? Que, eh, sin que sea algo... ¿eh? Anto le dice... Vamos juntas al seminario, dice Antonella de Nigrimaldi. Quiero ir desde Santiago del Estero. Vamos juntas, si te parece? Bueno, qué sé yo. Ahí por ahí se juntan y bien. Eh, entonces me hace muchísima falta gracias corazón bueno ella habló de animales a mí me sabe que me pasa ciento de vez en cuando orina de gato me tapa la nariz wow bueno no sé qué pasa acá esto a ver que se me fue el chat Gonzalo arreglame esto vos porque no no sé qué onda Eh, espera. Es esto. A ver si ¿sí viene. Ahora sí, ¿no? No, no sé, este turquita, no, 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 me, me lo complicaste, no, 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 no sé. Hay que, hay que explicar un poquito más eso y tendríamos que hablarlo. ¿Qué que es eso. No sé qué. Es? Se puede ser alérgico a cualquier cosa, ¿no? Pero este, ¿qué significado es prendida? Me comenzó a pasar hace un par de meses tiene, a ver, es según la persona, tiene diferentes significaciones y es según la persona. Si no se lo quise explicar a ella hablando, no te lo voy a explicar a vos al aire, ¿me entendés? Aparte que en la charla con vos este, saldría otra cuestión que no es la de ella. ¿eh? Este, Luan Aranjo Naranjo, que no quede en una ilusión, qué lindo será. Claro, porque dice la otra que lindo sería, ¿no? La sobreprotección es la otra cara del abandono, fa, tremendo. Claro, porque el sobreprotegido es anulado porque no desarrolla la capacidad de autosustento. Si bien le quedan guardadas algunas herramientas más que después tiene que descubrir porque queda como anulado, igualmente el desconsiderado, el no tenido en cuenta, se la rebusca, pobre, se sobreadapta y empieza a tener que valerse por sí mismo. Así que de movida, por más que tiene más desvalimiento, una sensación de desvalimiento profunda, igual se la rebusca mejor que el sobreprotegido. El sobreprotegido es un anulado. No, no, desarrolla las defensas propias, se entiende, ¿no? Te confieso que yo no me hice autosatisfacción hasta después de separarme. Recién a los 25 antes me da vergüenza y culpa, dice Arlette. Sí, claro. Y lógico. Y son las crianzas, eh. Son las crianzas. Bueno, ahora se va una duda nomás. Sí, no sé mi vida. Ok, entiendo, gracias, dice Nolia. Sí, mami, no puedo. Eso sería como. Qué sé, analizarte un sueño, vos me decís, ay, sueño con tal cosa, me lo analizás y no, tenemos que hablar un poco. Estela Ardi dice, Dani, desarrollá lo de dormir con la luz prendida, te lo pido por favor, besito desde Córdoba. No, Estela, no voy a desarrollar eso, (risa) porque es muy puntual y hay que explicárselo a cada uno y tiene que ver con otras cuestiones muy profundas y muy del inconsciente. Eh, me olvidé de contarte El 21 fue mi cumple Llegué a los 50 y me regalé un registro Bueno, muchísimas gracias De parte tuya por regalarte un registro Claro De parte tuya date las gracias ¿no? Este eh, oh, ah, ah, oh, Alfredo Ramos dice, ah, ta, 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 Justo el tema de los sueños um, Bueno, hasta ahí hasta ahí, sí, 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 se me perdieron algunos mensajes. Lo que sigue la característica del fijo es el dial, bueno. Bueno, era una duda nomás, dice, dice, sí, negra, qué sé yo, el tema del piz, del gato que te da alergia, y alérgico se puede hacer a cualquier cosa, el tema es alérgico a quién, podríamos decir que tenés alergia a la libertad, ¿no? el gato es el animal emblemático que supuestamente es doméstico y realmente tiene esa dualidad tan fuerte, viste el gato nunca se sabe, viste como es, no no, no digo que sea traicionero ni nada, nunca se viste como es no No sé, no hablo de excepciones de gatos que parecen, qué sé yo, canarios no, pero este, este, hablo de la mayoría ¿no? Pero bueno, eh... sí, ahí está, Eliana. <risa> eh, Eli, ¿cómo te va? Buenas noches.
8: Buenas noches.
0: Entonces, acá tengo, dos, tengo dos fechas tuyas. ¿Qué pasó que tengo dos fechas? Sí,
8: porque, bueno, la que me dijeron que yo nací es el primero de julio del 76, pero me anotaron... Ese, un año después, o sea, el primero de febrero del 77. Pero supuestamente mi fecha verdadera es esa, pero que ni siquiera sé si es verdadero o no. ¿Cuál? La, la del primero de julio, siempre... Vamos,
0: siempre... A, vamos a comprobarlo, mira vamos a, a comprobarlo. Vos sentiste que en el hogar donde naciste había lo necesario económicamente, por ahí abundaba, pero... ¿Lo necesario estaba seguro, pero lo que faltó fue protección emocional de tu papá? No sé si mi papá,
8: pero sí mi mamá,
0: mi mamá. A ver, hay personas que pasan años y años haciendo terapia, ¿está bien? Y estos años lo gastan y los terapeutas permiten, por, por ignorancia, que los gasten con los conflictos con la madre. No sé si este es el caso, porque yo no, lo único que estoy ahora tratando de establecer tu fecha.
8: Claro, sí.
0: Pero cuando la madre es invasiva, es castradora, es rompepelota, es anulatoria, o es qué sé yo qué, y el padre no interviene para proteger esa situación, poniéndole freno a la Los madre.
8: Los dos eran ¿Eh? Los dos eran así.
0: Bien, perfecto. Entonces, ¿por qué decir, no sé, mi mamá, eh, mi papá, pero sí mi mamá?
8: Porque mi mamá siempre me decía, tu papá te, te protege más, o sea, tu papá mmm, como que me prefería a mí. Siempre sentía una cosa que, que no era así, o sea, para mí éramos todos iguales.
0: Porque tu mamá se lava hasta de vos. A ver, si yo mato un tipo y le robo la billetera, y vos estás en el auto y te digo, ya lo maté, ya le robé la billetera, nos vamos a comer con la plata que le robamos que le robé. ¿Vos sos cómplice o no sos cómplice mía? Sí.
4: sí.
0: Bueno, entonces tu mamá y tu mamá eran cómplices. No importa quién asumía el rol de qué, ¿se entiende? Sí. sí. Entonces faltó protección emocional de tu padre, ¿está claro? Ahora, ¿vos sí. te sentiste escuchada o te sentiste no escuchada por nadie? Por nadie. Muy bien, 9, 10, 17. 9, 10, 17 y 6, 23. 9, 10, 17 y 6, 23. Eso es un 5. Y en otro caso sería un 6. ¿Te decepcionás de todos los hombres con los cuales te involucrás? Sí. Hola. Sí, sí. ¿Desconfías absolutamente de todos? Antes, sí. de, antes de empezar una relación. Sí, de todos y de
8: todos
0: perfecto de todo y de todos y tu sexo es casi como si fueras una muñeca inflable
4: Sí.
0: perfecto Buen flaca tenés cuarenta y pico años y la y la y la y la y la y la gran parte de tu vida perdida absolutamente perdida deberías hacer algo no para recuperarla porque no se recupera más ...sino para que de aquí en adelante sea absolutamente diferente... ...ya no importa la fecha en que naciste... ...lo que importa es esta cuestión... ...que te tiene muerta en vida... Exactamente. ...porque no hay nada, absolutamente nada... ...que te provoque pasión en la vida... ...te duele el cuerpo... Tu vida está llena de decepciones, de vacío existencial, tenés unos enojos de la puta madre que lo parió, desconfías de un tipo, buscás ser perfecta, no sabés cómo, esta búsqueda de perfección, Elianita, te lleva a la postergación de vos misma, eso te produce un vacío y una frustración porque esa perfección no la encontrás nunca, vivís bajo la misma exigencia que te criaron, Por lo tanto, lo que va a haber es decepciones de los hombres por la misma decepción que se produjo de tu padre y mucha estructura y mucha necesidad de controlarlo todo porque perdiste la espontaneidad y la naturalidad de muy chiquitita. Creciste cuando tenías que ser una boludita porque ese hogar te llevó a crecer antes de tiempo.
8: De hecho, nomás a los 17 años. ¿Eh?
0: De hecho fui mamá a los 17 años Bueno, está, está bien y, Grande, y quedaste embarazada Y te quedaste casé,
8: te, te, sí.
0: te casaste Me casé y me separé hace tres, tres
8: años, años
0: Pero estuviste como 30 años casada Hola
8: Sí, sí
0: Acércate al teléfono, mujer de Dios Sí, sí, sí Como 30 años sí, casada yo
8: escuché bien.
0: Bueno, no, yo te tengo que escuchar yo ya sé que vos me escuchas sí. bien sí, te... bueno, entonces estuviste 30 años casada y ¿cuándo sentiste que ese matrimonio no funcionaba? ¿a los cuántos años? ¿a los 5? Y... no,
8: quizás más
0: Ajá. Quizás más. ¿y cuándo sentiste que su sexo no funcionó en ese matrimonio? Al principio nomás No Después
8: Ya casi los últimos años
0: Ajá ¿Y vos crees que alguna vez tu sexualidad funcionó bien? Sí, creo que sí Con, con, con el
8: padre de mis hijas,
0: sí Qué bueno Pero uh,
8: Me sentí muchas veces como Me dice usted como
0: una Inflable Mirá
8: sí.
0: Yo me jugaría Qué sé yo, a ver Mil dólares contra un dólar A que vos no podés darle sexo oral en paz a nadie Exactamente, no, no
8: puedo
0: Mi vida ¿Entendiste? ¿Sabes por qué? No, por qué. ¿Quién diría que haces puta de mierda con un, con un pito en la boca? ¿Quién diría eso de tu familia?
7: Sí.
0: ¿Quién diría, carajo? Tenés cuarenta y pico de años, boluda. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Sí, ¿quién diría que haces puta de mierda con una pija en la boca? ¿Quién diría eso? ¿Tu padre, tu madre o los dos juntos?
8: Mi madre mi padre. Bueno, todavía
0: tenés sexo con tu madre mirándote la nuca. Y tenés cuarenta y pico de años de edad. ¿Está claro? Sí. Todavía no te despegaste de los mandatos. ¿Está claro? ¿Qué me venís a decir que tuviste buen sexo? Bueno, no sabés ni lo que es. Por eso este vacío existencial... Sos tan controladora como tu madre, ¿lo sabés? Y vos criás a esos hijos, ¿eh? Vos criás a esos hijos. Entonces, querida mía, esto se transmite de generación en generación. Fuiste abusada. ¿Está claro, Eliana? Fuiste abusada. Mi amor, abusada literalmente y esta madre que sos princesa, es la que le dio la teta a esos hijos y le transfirió las mismas limitaciones y las mismas castraciones que tu madre te transfirió a vos eso es con un padre niño tu marido un niño Sabes que es un niño, ¿no? Controlador
7: también.
0: <ríe> Pero claro, porque un tipo controlador es un tipo de la madre, o sea, de tu suegra.
4: Sí.
0: Que cela y posee a la mujer que tiene al lado para que no coja con otro, como hizo la mamá, porque él es de la mamá entendés y además a vos te sirve para que no te abra la sexualidad imagínate una mina que agarre a tu marido y él quiera estar de novia y la y la mina le diga qué linda qué lindo en pedazo que tenés como me calienta pero se asusta se va corriendo y pero olvidate, no 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 de novio no la quiere ver ni para tomar un café entendés Porque él tiene dos clases de mujeres, la que son para mamá de sus hijos y la que son para hacer esas cosas. ¿Está claro? O sea, te casaste con un boludo que te sirvió para mantener a raya los límites que te puso tu madre y tu padre en en la sexualidad. No digo boludo como insulto, digo boludo como descripción. ¿Entendés, Eli? Y controlador igual que vos, por supuesto. Los dos, asfixiantes. ¡Buah! A lo hecho pecho, tenemos un, un, un tercio de la vida útil perdida. El otro tercio gastado en la infancia y, y, en, la, y en la prepubertad, que uno es medio boludín y todo lo demás. Ahora vamos a hacer qué haces, qué haces con los veintipico de años que te quedan. Porque así como seguís, no vas a esperar un príncipe, un príncipe azul ni nada, porque no va a aparecer, ¿eh? No, así como estás, así te va a seguir doliendo la espalda y la cintura, las dos cosas, ¿entendés? ¿A dónde te duele la espalda? Arriba, abajo o en los dos lados.
8: Lo que yo siempre he sufrido en estos últimos años, más que el dolor de espalda, dolores de cabeza... Dolor bueno, de pero cabeza. el
0: dolor de cabeza es la necesidad de controlarlo todo. El dolor de cabeza, la jaqueca y la migraña, podés leer libros de autores internacionales sobre el tema, es la necesidad de controlar solo todo y sobre todo poner en la cabeza el control de una parte del cuerpo que es la parte baja, es decir, llevar a la cabeza el control de la energía que justo está en el otro extremo Dentro de lo que es el reiki, dentro de lo que son los chakras y los centros energéticos del cuerpo, tenés siete. El primero está en el perineo, entre medio de tu vagina y tu cola, que es el chakra sexual o chakra base, porque es la base o raíz de todo. El segundo está en el bajo vientre, el tercero en el estómago, el cuarto en el plexo, el quinto en la garganta, el sexto en la frente y el séptimo arriba en la coronilla. La cabeza duele porque la energía del primer chakra, que es el base o sexual, está controlado por la cabeza, ¿entendés? Es decir que la energía tuya, porque el ser humano es energía pura, el el 75% del cuerpo es agua, no fluye por donde tiene que fluir, ni las áreas que tienen que fluir. Nunca fuiste libre ni para divertirte en la vida, no con tu marido, con amigos, como puede, debe hacer cualquier mujer y cualquier, Nunca vivieron preso uno del otro Y nunca tuviste una sexualidad solamente libre Por lo tanto Los aspectos que desarrolla un niño Por instinto Porque el niño por instinto juega Y por instinto se pajea Esos dos aspectos instintivos Los anulaste Quiere decir que vos te constituiste En tu mamá y en tu papá Porque también anulaste a Elianita Cuando creciste Y pudiste darle a Elianita ...la libertad que le fue prohibida... ...le hiciste lo mismo que le hicieron, cielito. ¿Está claro?
8: Sí, muy claro.
0: Claro. Tu niña fue castrada y abusada... ...y vos hiciste lo mismo. Por lo tanto, tu hija es igual. Ahora te toca reparar esto. Aunque no sea por vos sea por tus hijos y no le vayas a decir a tus hijos sobre todo a tu hija mujer sé libre disfruta porque no, no se... nena. Va,
8: nena, dijo. bueno 23, 25. sí sí es lo mismo
0: lo digo, nena. Sí, es lo mismo sí por eso le decís nenas claro si sí. Sí, son posesiones tuyas entonces en definitiva no les vayas a decir chicas disfruten de la vida no sean como mamá porque no sirve por un carajo eh porque no sirve por un carajo que un médico que te, tima, te tira humo en la cara te diga que no fumes eh ¿Entendés? ¿No? Es decir, porque esas cosas se transmiten desde el sentir de uno. Por más que digas lo que digas, una madre infeliz, una madre melancólica, dramática, como sos vos, no puede transmitir habilitación de nada. Tiene que primero enmendar ella para poder aceptar o tomarse un café con una hija en un bar y liberarla de la influencia que le, que le que le imprimió en su crianza. ¿Entendés, cielo? Tendrías que arreglar tu cuestión algún día. Porque no va a mejorar solo esto, ni va a cambiar solo. Vivís en un encierro, Eliana. Así fue tu vida, tu matrimonio, y así es tu tu supuesta libertad de matrimonio ahora vivís en un encierro sí sí yo lo sé yo lo sé entonces a ver qué bueno que te hayas animado a esto no de, de dónde dijiste que eras princesa que no no lo sé de la Rioja ah de la Rioja
8: sí, Muchas, veinte
0: veces intenté y nunca me animaba a llamar o a... Y eh, bueno, eh, que, eh, no es fácil, hablar, no, con... serio? <risas> no es fácil <risas> hablar conmigo, pero ¿sabes qué pasa? Es necesario alguna puta vez en la vida morir en la verdad antes que vivir en la mentira. Entonces digo, hacete cargo, negra. Hacete cargo de lo que te pasa, de lo que no te pasa y de poner las cosas en su lugar. Cuando vos decís, no, tiene una buena sexualidad. (risas)
4: Está
0: bien, yo te entiendo, pero viste. Esto es lo mismo que tomar un helado al agua. Cuando sos chiquito es fenómeno. Te deja la lengua roja, después ya, viste. Hay otros gustos de helado, ¿entendés, no? Entonces tu sexualidad no fue buena nunca, tu libertad no fue buena nunca, tus aspectos lúdicos no fueron, tu espontaneidad no fue buena nunca. Viviste 30 años casada y nunca tu marido supo con quién estaba. Jamás. Porque nunca nadie te conoció de verdad, porque nunca a nadie dejaste que te conociera de verdad. Tenés tanto miedo a ser traicionada que guardás cosas con 40 candados. Tampoco conociste a tu marido, por supuesto. Porque quien se asfixia y quien asfixia al otro, es imposible que logre que el otro se exprese en libertad. ¿Entendés? ¿Se entiende? Nunca un preso va a ser totalmente abierto y leal con el carcelero. Está claro, ¿no? Nunca el preso le va a contar toda su verdad al carcelero. Y ustedes estuvieron presos los dos de los dos. Se buscaron quien eh, uno para el otro anularse como fueron anulados de chicos ambos. Así que yo te diría que hagas algo, ¿viste? ¿Qué es eso? Como suelo decir cuando veo una vida así tan mal derrochada, no te mueras así. Todavía, todavía podés tomarte algunas sanas, amorosas y dulces revanchas. Pero no ir camino de tu muerte de esta manera. Horrible muerte, por cierto. Cuando te sea el momento, arrepintiéndote de no haber vivido nunca. Pero ya no habrá revancha, se acaba el tiempo. Me expliqué un poco, ¿no?
8: Sí, sí, sí.
0: Te agradezco tanto que te hayas animado. Ojalá que te sirva y te haga bien. Te mando un besito grande, Negrita.
8: Perfecto. Chao. Gracias.
0: Bueno.
4: Caen los años después de ti, hojas secas en mi jardín, pero sí. Solo así sé vivir. Silba el tiempo detrás de mí, frente al muro del horizonte, y así solo así sé vivir. Paso el tiempo muerto a solas, descifrando a Dios.
0: se agarró y se todos al seminario. No caben todos, chicos. Cada vez reduzco más la cantidad de gente aceptada en el seminario. La del último lo hice con 27 y una chica que se adosó el último día que se había equivocado en la, la solicitud de inscripción y lloró tanto que Marita dijo, por favor te pido ni que la dejes. Así que fueron 28 nada más. Así que si quieren, escríbanle a Marita desde ahora, pues ya le está escribiendo gente desde que yo anuncié que estaba abierta la inscripción desde la semana pasada. Entonces, hay que escribirle a Marita, les hace un cuestionario, después les hace por medio de un terapeuta de equipo una entrevista de admisión para ver si el seminario está acorde a lo que ustedes tienen como expectativa, si ustedes están acorde a lo que el seminario propone. O sea, cuidamos mucho todo lo que es el seminario y los ingresos y todo lo demás. Así que escríbanle eh, porque... Ah, está bien me está diciendo Gonzalo, esto es El seminario tiene dos etapas, tiene un valor preferencial por por inscripción anticipada hasta el 30 de octubre, que no sé cuánto es, pero Marita se los va a decir. Después del 30 de octubre hasta el 15 de diciembre tiene un valor mayor, creo que un 10 o un 15% más, no sé. Entonces, entren a la página web mía, si quieren, danielmartinez.com.ar, desde ahí tienen la solapa que dice seminario, o le escriben a Marita al WhatsApp 11... 2583 7555 Gerardo eh, Gerardo Gonzalo lo pone ahora este es el viernes 13, el sábado 14 y el domingo 15 no, ¿qué es esto? Pusieron junio acá, negro. Es diciembre, ¿no? Sí. Este. Es así, 13, 14 y 15 de diciembre, ¿no? ¿Es así, Gonzalo Sí. Bueno. 13, 14 y 15 de diciembre, Eh, cerrando el año, ¿no? Siempre es un seminario muy emotivo también. Es es fin de año, ¿no? Va como, además, con esta simbología de soltar cosas y todo esto, ¿no? Este. eh, 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 Odias los mandatos, decías, querida, eh, ¿cómo se llama esta chica Lola? Eh, generalmente el odio que es un sentimiento muy parecido en lo intenso al amor pero muy dañino es una manera de apegarse a algo este, por lo cual uno no puede estar unido por un sentimiento noble ¿no? odias los mandatos porque no te puedes soltar de ellos porque estás atrapada en ellos ¿Mm? así que bueno nada sería bueno te vendría bien a lo mejor si te si, si te dan en lo que hay los terapeutas para venir al seminario te vendría bien hacerlo por lo menos este Eh, qué sé yo podrías tramitar algunas cuestiones bueno, Celeste de los Alpes dice, hola, soy una chica trans aunque ahora la gente es de mente muy abierta y yo respeto y me respetan el que me acepta bien y el que no lo lamento por lo que más lento que no me acuerdo haber tenido juventud feliz soy enfermera y artista plástica y mi familia ni se acuerda de mí, estoy en tratamiento psicológico y estoy viendo que una amiga que le pasó algo parecido como a mí y se termina ahí, no. Esto queda, este, está celeste, está a medias todo esto. Eh, si algún día querés hablamos al aire. Hasta mañana, gente, me voy a polillar, dice Luis Omar Figueroa. Eh, y Elen Barrio Rivera saluda a Claudio. Atrapante charla, dice ella. Ahí tienen un link con todo lo del seminario. Te decía, Dani, porque no tengo gato. Amo los gatos, pero ese olor me seguía. No lo sé, no entiendo, Turquita. No, 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 no entiendo la relación, mi vida. Te seguía en una época, no, no sé. Me reino, mi reino y tres alforjas de oro. que noche, señores, tremendo, directo, sin vueltas Perfecto, gracias, dice Alfredo Ramos. Qué charla, por Dios, dice Luis. Y nos estamos yendo, Carlos Bukey dice Dani siempre al pie escuchando y aprendiendo, sol perrona y sequeroso, que sos Dani muchos besos. La 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 y nos estamos yendo. Últimamente tengo un nudo de contracturas en la espalda y me duelen los pies porque no vas a donde tenés que ir en la vida, Lola, y a la mañana es cuando arranca la vida y vos ya los pies te dicen por acá no, otra vez sopa no, otra vez del mismo lugar en la misma manera no. Lola De ahí viene la historia. Nos estamos yendo, señores. El señor Gerardo Subirana en la operación técnica. Mañana, Noemí, la licenciada en psicología de la Universidad de Flores, docente universitaria, ella madre de cinco hijos, especialista en constelaciones familiares, señora Noemí De Vito, compañera de equipo. El es Gonzalo Comito en la operación técnica, mi nombre Daniel Jorge en la producción, perdón. Gonzalo Comito en cualquier momento va de me lo pidió este Manuel, porque él es operador técnico, te la creo. Oye, se ríe. Se ríe. Mi nombre Daniel Jorge Martínez, el programa Buenas Compañías yo regreso el miércoles, yo hago los lunes y los miércoles, el resto lo hacen compañeros del equipo. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar y bancarme. Chau, chau.